0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est-elle sur le point de sortir du bourbier dans lequel elle se trouve depuis la pandémie de Covid-19 L'OMS est critiquée pour sa gestion de la crise, pour son leadership affaibli et ses expertises scientifiques sont parfois remises en cause. L'organisation qui a tenu il y a quelques jours sa 75e Assemblée mondiale de la santé parviendra-t-elle à suffisamment se réformer pour regagner la confiance de ses États membres et pouvoir faire face à d'autres éventuelles pandémies Décryptage avec Florence Rosier, elle est journaliste santé au Monde. L'OMS, une institution dans la tourmente, un épisode produit par Cyrielle Bedu, Réalisation Alexandre Ferreira Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020, à Genève, en Suisse. Ce jour-là, une conférence de presse a lieu au siège de l'Organisation mondiale de la santé. La salle est pleine de journalistes qui ont patiemment attendu l'arrivée du directeur général de l'institution. Il s'appelle Tedros Adhanom Ghebreyesus et son discours va être écouté dans le monde entier. Et pour cause depuis le mois de décembre, un étrange virus a fait son apparition en Chine. Les premiers cas sont inquiétants. C'est pourquoi la parole de l'OMS est attendue, pour donner des recommandations aux pays du monde entier sur la façon dont ils doivent gérer ce qui n'est pas encore considéré comme une pandémie. Je déclare que la flambée due au nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Cette déclaration n'est pas principalement due à ce qui se passe en Chine, mais à ce qui se passe
1: dans d'autres pays.
0: En cette fin janvier 2020, l'OMS vient donc de déclarer l'état d'urgence. Mais rétrospectivement, la réaction de l'OMS fera l'objet de critiques. A-t-elle été à la hauteur Par exemple, malgré le danger que semble représenter ce nouveau coronavirus, le directeur général de l'OMS ne préconise pas de réduire les voyages et les déplacements. Il n'y a aucune raison de prendre des mesures qui perturbent inutilement les voyages et le commerce international.
1: Donc l'OMS ne
0: recommande pas de limiter les échanges commerciaux et les déplacements. L'OMS a-t-elle bien réagi au début de la crise A-t-elle une part de responsabilité dans l'ampleur que prendra rapidement la pandémie ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la crise du Covid-19 mettra en lumière les failles de l'institution onusienne. Florence, on va revenir avec toi sur les critiques qui visent l'OMS, mais avant cela, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu au fonctionnement de cet organisme. On va commencer avec celui qui
1: le dirige, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Qui est-il alors, il se fait appeler le docteur Tedros à l'éthiopienne, par son prénom. C'est un éthiopien de 57 ans. C'est le premier Africain à avoir été élu à la tête de l'OMS. Il a été élu en 2017 pour un mandat de 5 ans. Et ce mandat a été renouvelé le 22 mai dernier. On peut dire également sur lui que c'est le premier non-médecin à être à la tête de l'OMS, puisqu'en fait, il est spécialiste de santé communautaire, diplômé en immunologie et spécialiste du paludisme. On peut dire également qu'il a en fait incarné l'OMS durant cette période de pandémie parce qu'il était extrêmement présent au début de la pandémie, il était tous les jours en conférence de presse, donc il donnait vraiment de sa personne, contrairement à sa prédécessrice, la docteure Margaret Chan, qui était médecin, une médecin chinoise. On peut dire que le docteur Tedros également a grandi dans un pays en guerre et un pays où les soins n'étaient pas accessibles à tous. Et il rappelle souvent qu'il a grandi dans un pays en guerre, qu'il est un enfant de la guerre et que son petit frère est décédé quand lui avait l'âge de 7 ans. Et son petit frère est mort d'une maladie virale et ça l'a certainement marqué et ça a conditionné probablement sa carrière future. Et l'institution qu'il dirige, l'OMS, comment est-ce qu'elle fonctionne Alors l'OMS, déjà on peut rappeler que c'est un organisme qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Elle a été créée après-guerre en 1948, avec pour mission de conduire tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible. Et cela en vertu du droit de l'homme à la santé, qui fait partie de sa constitution. Cet organisme est basé à Genève. Il emploie aujourd'hui 2500 personnes à travers le monde. Et surtout, il est constitué de 194 États membres qui se réunissent chaque année en mai lors de l'Assemblée mondiale de la santé. Et c'est lors de cette Assemblée que les États membres vont décider de la politique de santé menée par l'institution dans l'année qui va suivre. Le budget de l'OMS, on peut dire, est d'environ 6 milliards de dollars, ce qui est en fait peu, puisque ça équivaut à peu près, c'est même moins que le budget des hôpitaux de Paris. Il faut savoir que l'OMS est financée de deux façons principales. La première, ce sont les cotisations obligatoires des États membres. Le second mode de financement de l'OMS vient des contributions volontaires, soit des États membres, soit de donateurs privés.
0: Et avec ces États membres et ce budget, quel type de décision peut prendre l'OMS pour remplir sa mission qui est donc de conduire tous les peuples du monde au niveau de
1: santé le plus élevé possible Alors l'OMS, une de ses premières missions, c'est de donner des recommandations en matière de santé. Et cela pour tous les pays. Ce sont des recommandations qui doivent être applicables à tous les pays. C'est une mission qui est assez précieuse, surtout pour les pays pauvres, qui ne sont pas forcément tous dotés d'agences de santé publique fortes et qui donc apprécient d'avoir des recommandations établies par des experts reconnus. Euh, on peut citer comme exemple une liste de médicaments essentiels que l'OMS établit et revoit chaque année. Et donc ces médicaments essentiels sont ou devraient être, parce que ce n'est pas toujours le cas, des biens de santé publique mondiaux et donc devraient être accessibles à tous. Et elle a également des programmes d'éradication de certaines maladies infectieuses.
0: Et alors, quel est l'intérêt pour les pays riches d'être des États membres de l'OMS
1: Eh bien, la santé est un bien mondial et tous les pays, pays qui soient riches ou pauvres, sont dans le même bateau. Donc, on l'a bien vu avec cette pandémie, euh, il n'y a pas de frontières. Le virus ne connaît pas de frontières. Et donc, dans cette mesure-là, les, les États riches ont également besoin d'une coordination que l'OMS peut assurer en matière de santé mondiale. En revanche, avec la pandémie de Covid-19, on a vu que l'OMS a été sous le feu des critiques, critiques plus ou moins justifiées selon les cas.
0: Alors justement, pour comprendre quelles sont ces critiques, faisons le bilan de ces dernières années. Quels sont les principaux
1: reproches qui ont été faits à l'OMS alors, au début de la pandémie, on a reproché à l'OMS d'avoir un peu tardé dans la déclaration de l'état d'urgence sanitaire de portée internationale. Pour comprendre ce retard, on peut peut-être revenir une dizaine d'années en arrière et rappeler ce qui s'est passé lors de la pandémie de grippe A H1N1 en 2009.
0: La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a confirmé hier soir les deux premiers cas avérés en France de grippe A et un troisième très probable. Les deux malades, un homme de 49 ans et une femme de 24 ans, sont respectivement hospitalisés à Bichat et à la Pitié-Salpêtrière.
1: L'OMS a déclaré en avril 2009 une urgence de santé publique de portée internationale face à cette épidémie de grippe qui débutait. Et à la suite de quoi, plusieurs pays dont la France ont constitué des stocks très importants d'équipements et de masques, notamment avec un milliard de masques chirurgicaux ou 700 millions de masques FFP2. La grande pandémie annoncée au bout du compte n'a pas eu lieu, si bien qu'on a vraiment fait ce reproche à l'OMS d'avoir été trop alarmiste. Une audition au parfum de scandale. Au Conseil de l'Europe, 14 parlementaires accusent l'Organisation mondiale de la santé d'être à la solde des laboratoires. L'OMS aurait surestimé le nouveau virus de la grippe pour faire vendre des vaccins. Et ça a eu un impact pour la suite des actions de l'OMS Quelques années après la pandémie de grippe H1N1, a eu lieu une série de crise épidémique d'Ebola, qui est une fièvre hémorragique, en Afrique de l'Ouest, en 2013-2014. Et à ce moment-là, l'OMS a eu une réaction en fait inverse de celle qu'elle a eue pour la grippe de H1N1, à savoir qu'elle a été vraiment trop lente à réagir, et malgré des mises en garde répétées. Elle a donc été prudente,
0: elle a tardé à réagir, et c'est finalement ce qui lui a été reproché pour le début de la pandémie de Covid-19.
1: Oui, alors c'est un reproche en réalité qu'il va falloir relativiser. On peut dire que le 22 janvier 2020... Un comité d'une quinzaine d'experts indépendants s'est réuni à la demande du directeur général de l'OMS. Euh, L'enjeu était de statuer sur « faut-il ou non déclarer euh, un état d'urgence sanitaire de portée internationale ?» Ce jour-là, le 22 janvier, on, il n'y avait que quelques centaines de cas répertoriés dans la région de Wuhan et hors de Chine, uniquement quelques cas sans décès. Il faut savoir que ce comité ne se prononce que à la suite d'un consensus des 15 membres. Le 22 janvier, il n'y avait pas de consensus. Ils ont considéré que c'était un petit peu tôt pour décréter cet état d'urgence. En revanche, une semaine plus tard, le 30 janvier, ils l'ont décrété.
0: L'Organisation mondiale de la santé déclare pour la sixième fois de son histoire l'urgence internationale. Et c'est ce vendredi midi qu'est attendu cet avion en provenance de Wuhan et qui rapatrie les ressortissants français qui ont accepté ce retour.
1: Donc, une semaine de retard, d'accord, mais euh, cette semaine de retard est vraiment à mettre en balance avec euh, ce qui s'est passé après, à la suite de cette déclaration d'état d'urgence. En réalité, les pays occidentaux ont mis... Plus d'un mois. En France, un mois et demi à réagir et donc à, à décréter un premier confinement, puisqu'en France, c'était le 16 mars 2020. Donc, en, en réalité, l'OMS peut apparaître comme un bouc émissaire un peu facile pour les États membres qui se défaussent sur elle de leur inertie, finalement, face à la pandémie. Et il y a eu d'autres reproches faits à l'OMS dans cette gestion de crise alors oui, on lui a reproché d'avoir aussi tardé à recommander le port du masque et à avoir également tardé à reconnaître que le virus se transmettait par voie aérienne. Il faut rappeler ici que l'OMS, en fait, euh, n'établit des recommandations que lorsqu'elle est sûre de son fait, hein, lorsqu'il y a un consensus euh, des experts sur un sujet technique, médical, scientifique. Et euh, au début de la pandémie, franchement, il faut reconnaître que ce consensus n'était pas là. Les experts n'étaient pas d'accord sur oui ou non, est-ce qu'il y a une transmission aéroportée. Donc, ce reproche-là, il faut également euh, peut-être euh, le relativiser. Un autre reproche qui a été fait à l'OMS et en particulier au docteur Tedros, à son directeur général, c'est d'avoir été complaisant vis-à-vis -vis de la Chine. Et peut-être qu'il y aurait eu des pressions de la Chine pour ne pas déclarer tout de suite cet état d'urgence sanitaire ou pour ne pas recommander tout de suite le port du masque, dans la mesure où les pays n'avaient pas un équipement suffisant. Mais à la décharge du docteur Tedros, il faut dire qu'il a préféré jouer la carte de la diplomatie pour essayer d'obtenir de la Chine les données manquantes. Il faut aussi rappeler que la Chine n'avait pas joué la carte de la transparence lors de la première épidémie de SARS-CoV-1 en 2002-2004. Ça avait été beaucoup reproché à la Chine. Et là, en fait, la Chine a probablement un peu tardé à donner ses données, mais certainement beaucoup moins qu'en 2002-2004. Et donc, euh, le docteur Tedros a préféré en fait... Euh, Jouer la carte de la coopération avec la Chine, même si en effet toutes les données sont loin d'être transparentes et notamment sur l'origine de la pandémie pour laquelle l'enquête menée par l'OMS en Chine en 2021 pour essayer d'avoir des renseignements, des, des données, peut presque être qualifiée de mascarade dans la mesure où elle était complètement téléguidée par la Chine. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la pandémie de Covid-19, finalement, a mis en lumière les failles de l'OMS, failles qui préexistaient depuis des années déjà, mais qui ont été révélées à cette occasion.
0: Et j'imagine que l'Assemblée mondiale de la santé, qui a eu lieu fin mai à Genève, a donc dû être le théâtre de discussions importantes, notamment sur ces failles. Tu l'as suivi, cette assemblée De quoi a-t-il été question
1: la principale réforme qui a été décidée lors de cette Assemblée mondiale est celle du financement de l'OMS. On peut rappeler que les financements de l'OMS se répartissent en deux fonds. Le premier, c'est celui des cotisations obligatoires des États membres qui ne s'élèvent qu'à 16% de son budget. Et le second, c'est celui des contributions volontaires qui sont soit celles des États membres, soit celles de donateurs privés. Donc, ces contributions volontaires s'élèvent à 84% du budget de l'OMS. Donc, c'est absolument énorme. Et par exemple, un des principaux donateurs privés de l'OMS hein, est la fondation Bill et Melinda Gates, qui finance à hauteur de 10% le budget de l'OMS. Donc, c'est énorme. Et c'est un budget qui est fléché sur la lutte contre la polio. Donc, c'est une très bonne chose en soi pour la polio. Mais évidemment, euh, ça biaise un petit peu les, euh, les choix de l'OMS dans ses stratégies de lutte contre différentes maladies. Euh et donc La réforme du financement de l'OMS qui a été décidée et actée lors de cette Assemblée mondiale prévoit que d'ici à 2028, les contributions obligatoires des États membres, qui encore une fois sont aujourd'hui de 16% seulement, passeront à 50%. Donc C'est vraiment une réforme qualifiée d'historique qui devrait permettre de rééquilibrer les choix politiques de l'OMS en matière de santé pour qu'il y ait davantage d'indépendance dans, dans ces choix finalement. Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions de réforme L'une des autres réformes nécessaires, mais qui n'a pas encore été actée lors de cette Assemblée mondiale, est celle du règlement sanitaire international, donc un texte qui vise à limiter la propagation internationale des menaces sanitaires. On a vu ces limites lors de la pandémie de Covid-19, puisque un des articles de ce règlement sanitaire précise que les mesures qui sont prises lors d'une urgence de santé publique de portée internationale ne doivent pas interférer de façon inutile avec le trafic et le commerce international. Donc ça a été la source d'un énorme cafouillage lorsqu'il a fallu, par exemple, restreindre les déplacements internationaux dans les premiers mois de la pandémie. Donc parmi les propositions de réforme de ce RSI, de ce règlement sanitaire international, il y a des propositions pour que l'OMS publie en temps réel toutes les informations, toutes les données dont elle dispose, sans qu'elle ait besoin de demander l'autorisation des pays et des États membres, d'une part. Et d'autre part, que ces pays donnent un accès libre aux investigations indépendantes de l'OMS lorsqu'il y a justement un foyer épidémique qui survient dans un pays donné. Puisque dans, dans les deux cas, euh, la pandémie a révélé que ces deux mesures, finalement, euh, sont nécessaires. Une autre faille de l'OMS, c'est qu'elle n'a pas l'autorité, en fait, pour faire appliquer les recommandations qu'elle édicte. C'est inhérent à sa constitution, finalement. Euh, L'OMS est un gouvernement de santé mondial qui n'a pas la capacité d'édicter des lois. Et euh, on a vu qu'en fait, euh, bien que l'OMS ait tenté de coordonner un mouvement, finalement la crise est restée gérée au niveau régalien. Chaque État a pris directement euh, les décisions qui lui convenaient, mais euh, finalement la, la pandémie a révélé une fracture au niveau mondial. Le monde étant incapable finalement de se mettre en ordre de marche pour lutter de façon commune contre la pandémie, avec des outils communs, des vaccins qui seraient des biens communs de portée internationale. On peut dire également qu'il y a une multiplication d'initiatives qui donc à apporter une réponse plus coordonnée lorsque surgit une nouvelle menace sanitaire. Il y a un projet de traité international, mais qui est à ce stade encore dans les limbes, mais qui serait un outil juridique finalement, qui serait utile pour une réponse commune lorsque surgira une nouvelle pandémie. Mais on n'en est pas encore là, en espérant que ce traité sera discuté dans les prochaines années et qu'on arrivera à mettre en place un outil commun pour améliorer la réponse mondiale à une menace sanitaire. Merci Florence. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les politiques de l'Organisation mondiale de la santé, retrouvez tous les articles de Florence Rosier et également Delphine Roucote en vous abonnant à notre site Le Monde.fr.